0: そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしますいたいなディープじゃ
1: なくそこそこアニメを語るラジオそこあに
2: そこあにちょっと今日ご紹介したい映画があるんですよはい派遣アニメという実写作品なんですけれどちょっとこちらご縁があって試写会に行かせていただいて先取りして見てきました
1: これ小説が原作ですよね
2: はい、はい、そうです、えー、と辻村瑞貴さん女性作家さんの作品で、えー、と小説自体は結構もうだいぶ前ぐらい前です,
1: ねですよねそうそう,そう、ね、話題になったんだけど私はこの当時この「派遣」って言葉が嫌いだったからタイトルがなって思ってた時がありました
2: はい、はい要はあの派遣を取るという派遣ですよね企画も実は小説が出た当初にも上がっていたらしいんですけれども、まあ、コロナとかもいろいろあって、えー、公開が先に先になってようやく出来上がりましたという流れだそうです、えー、実際見せていただきましてあのすごくおすすめしたい一作だったです
1: 予告のロングバージョンみたいなの私紹介されてるのを見ててあ結構リアルあのそれこそ白箱の実写版みたいな感じで本格的にやってるんだなって感じは受けたんですけど
2: はいはいはいはいあでも本当おっしゃる通りで入りとしては白箱の実写版という感じでいいと思いますでもやっぱりアニメで描くことによるなんでしょう、ね、この業界の難しさをある意味ポップにできるっていう面と逆にこの「覇権アニメ」は本当にこう、うん泥臭さをうまく表現してるなっていうところがすごく私としては面白くてあのみんなキャラクターたちすごいいいキャラクターなんだけど決してみんないい,いいやつじゃねえっていうところが<笑>
3: 、まあ、<笑>明るく
2: 元気にアニメ作ってますみたいなことではないところが好きだしそういう人たちが作ってるアニメがあのこの作品2本のアニメが、まあ、派遣を取り合って対決するみたいな流れがあるんですけど2作アニメ作ってるんですよ作で、ね、それもかなりこう1作は久保の内栄、えー、作さんがキャラデザインをしたりとかかなり力を入れてアニメを作っててだから時間かかったっていうのも多分あると思うんですけど、うん、このアニメが普通に面白そうなんですよもちろん「かいつマン」でしか描写出てないんですけどそれでも
1: まあそれが面白そうじゃなきゃ意味がないからね
2: そうそうそう,そうだからもうその時点で勝ちでしょっていう風に思うしそれを作ってるのがこいつらなんだっていうのもなんか納得感があるしアニメ好きな人はあの人がモデルでしょっていうのが分かるといいですね,、はい、ねあのモデルとなったクリエイターもあの明かされてはいるんですけどねはい,はいなんかそのね華やかなアニメ作ってる泥臭い俺たちみたいなのがすごくなんかちょっと,ょっとだけ中を知っている身としては熱くなるものがありましたあのぜひぜひたくさんの人に見てもらいたいなと思いますしもう作品の中でこう視聴者たちが盛り上がっていくみたいな流れと連動して自分もこう応援したくなる作品だなっていうふうに思いましたのでちょっと早いんですけどご紹介させていただきました。は,いえ
1: ーと今回は
2: 5月20日からになります、はい、あシン・ウルトラマンの翌週なので週1回映画を見てくださいは
1: い、はい、シン・ウルトラマンは特集予定ですけどね派遣アニメはどうでしょうねもしかしたらやるかもしれないしやらないかもしれない、ね
2: はい、おぜひぜひ私はやりたいぐらいです、はい
1: はい、ということで、えー、なぜこんな話をしたかというと今日がまさにこの特集だから今日の特集は
2: 2022年春アニメ新番組「青たがい」特集です<音楽>
1: そこはにさあということで始まりました今日の特集は2022年春アニメ新番組「青たがい特集」です、えーはい、そこニにスタッフ視聴済み作品数は30作品今回結構見てます投稿が来た作品は10作品となりました今回も事前にアンケートを行っております、えー、皆さんのベスト3で、えー、その順位順で今回も紹介していきたいと思いますが、まあ、今回も納得の投票数かな本当ねこれアンケートやるたびに思うんですけどなるほどなっていうのがちゃんと上がってくるっていうのが<笑>アンケートってすごいねって思うっていうね
2: いや本当に毎回ですけど皆さんに感謝ですよね
1: 。はあ、あとやっっぱり見てなかったもので上位に上がってきているものは見なきゃなって思って見てみると面白いっていうところがね確かにそのベスト5ぐらいに入るものは面白いよね。はいということで、えー、いきましょう今期ナンバーワンはもちろんこの作品でした
2: 「スパイフファミリーアフランンシ,シャーさんからのコメントです今期春アニメはスパイファミリーがダントツに面白い」「アーニャが可愛い種崎さんの演技が素晴らしい」ロイドかっこいい江口さんのイケボがかっこよさを引き立たせている夜は殺し屋の時と平常時の二面性を速水さんが演じ分けていてすごいはいありがとうございます
1: まあ1位に投稿が集まらないというのは前回から結構頻<笑>発しておりますけれどもまあ皆さんね避けたっぽいですね
4: いやだって売るべくして作られている作品ですよだってオープニングがヒゲダンでエンディングが星野源なんですよ。はい、しかもこれはもう完全に狙ってきています。っちめっちゃぶれ
1: てますからね、今ね、曲ね。うん、<笑>ま、そこに今タイバニーがこ食い込んできてるみたいな感じですよね、うん、ランキングでね。<笑>いや、今季もアニメ独占じゃないですかっていう感じのね。すごい、やっぱり。こうまだね、あのー、この時点で2話までなんですよ。我々が見れてるのが。ねはい、なので、物語的には、ええー、奥様役が出てきたと。
2: <笑>奥<ん>あクムさんは原作を読んでない人ですかねあ私原作読んでないはですね。原作は「ジャンププラス」の連載で、はい、みんな無料で必ず一周は読めるという仕様なので、はい、結構読んでる人もこの中でも多いですよね。はい、私も途中ままでは読みましたお,<ー>おい,ほい奥様役とかいうのがちちょっっと笑っちゃいまや、ね
5: はい、<笑>妻役じゃないまあでも確かにアニメはまだ助走の段階ですからねここからちゃんとクターが揃って
1: ,っている段階で<笑>まだ結局ファミリーにやっとなるよねっていうところで終わってる
5: でしょまだそうですねはい、うん
3: 、あの漫画読んでた時ももちろん面白かったけどやっぱりそこに BGM がつくとかっこいいなって思い
2: ましたねなんか結構始まる前段階の宣伝では「どえらいスパイアクションもの始まります」みたいな感じで<笑>宣伝派手にやってるなと思いましたけど、まあ、始まってみるとちゃんと、えー、原作既読者も知っている「スパイファミリーこれこれ」っていうものになっていたのがすごく嬉しかったですしその上にねちゃんとそのかっこよさであったりスタイリッシュさまあファミリーの温かさみたいなものも立体的になってるのがすごくいいなと思いながら見守っていますね
5: 。よくも、まあ、アーニャがあれだけぴったりな人を狙んできたなっていうのはね、すごいよね
2: 。アーニャ可愛い,い、可愛い,いわ、可愛い,い,い,い達者ですね。谷崎さん
5: 、え、ね、なんかもう、あれがあそこまでかっちりはまると、ああ、このアニメ大丈夫だなってすごい安心感を得られた
2: 。アーニャの子供らしさって、こう、本当、漫画の時もハッとした時に、あ、この子子供だったわっていうのがすごい声がつくとね、なおさら。そういうういい感覚ににななるのがすすごいなって普通に思うんですよね私なんかね4歳児ちょうど育ててるから余計にそう思うんだけど本当に無駄多いよね子供ってみたいなのがちょう動き出すとまたね拍車がかかってねアーニャ可愛い
0: 種崎さんもなんか本当は夜のオーディション受けてたのに夜は受からないと思ったから「アーニャも受けさせてください」って言って。受かったって聞きまし
2: た。ああ、でもね、えー、夜になっても割と納得かも。うんうんうん、色っぽい感じもね、イメージできるし、こういうね、コロコロとした子供も上手だし。あとはね、私はこう、ロイドの江口拓也さんですけど、ロイドがちょっと独身っぽい感じも好き。<笑>決してパパじゃない演技な感じがね、いいなと思う。ちぐはぐ感があって好きですね。まあ、こういった疑似家族。というか血縁がななくてもファミリーになれるよねっていうのは今までちょっとあった流れかなっていうふうに思うんですけれどもまた曲をつけてるね星野源さんっていうのも私はもう大ファンですけれどファミリーソングっていうねまさにそういう歌を歌ってた人だからもうぴったりの布陣できたなというふうに楽しみにしていますあの期待通りこのまま突き進んでほしいですしまたこういう話をしたい語りたい作品です
1: そして第2位は
2: 2> パリピ明紫のサルスベリさんからのコメントですパリピ孔明の第一話に感動しました歌と歴史が織り交ぜ合い孔明と英子が再び夢に向かって歩み出す話になっていて非常にテンポが良かったです英子役の本土楓さんの柔らかいキャラクター表現に加え歌唱パートは黒猫さんが担当することで孔明が英子の歌に強く惹かれる流れを自然と受け入れられました孔明と英子の音楽業界での英達と現代版にアレンジされた計略が楽しみですビジュアルもこれぞ孔明という服装をそのままにパリピ感をまとわせる小道具のミスマッチが笑いを誘いますはい続きまして直介さんかららのコメントトでです。軽いいい気気持ちで見始めたたた。第1話、気づいたら3回リピーししていましたエンディングは「パリピ」という言葉が浸透していなかった頃のヒット曲のカバーですが改めて聞くと確かにパリピ感ありオープニングも同じくカバー曲でサビと太極拳風振り付けのダンスがじわりますどちらも元気をくれるいい曲、しかし聴いているうちに孔明の持つ右線がパーティーアイテム的な何かに見えてくるというまさかの弊害が発生したのは私だけでしょうか。BPM、兵法 36K、どんな作品からも学びがあります。学習能力とスペックの高さもあの孔明ならば仕方ない。ちなみにエンディング曲は BPM125 だそうですよ。はい、ありがとうございます。
1: いやー、やられたって感じ
5: でした。これ漫画の第1話は読んで、あ、面白いなと思ってたんですけど、こんな丁寧にアニメ化するんだって思いました。まあ、PA ワークスですからね、これね。<笑>作ってるの、ね、そうですよね。<笑>いや、絵もそうだし、あの、演出とかも、歌が上手い人の、ね、パートはこれみたいなのですごいかっちり決まるじゃないですか。はいはい。だって、そこ決まってなきゃダメ
1: な部分。でしょ要はそういうところをきちんとやれているっていうところは大事ですよね
5: 。ただやっぱりこう、ね、ツイッターとかネットとかで見た漫画のアニメ化っていうと、ちょっとこう、緩、まあ、いって言っちゃあれですけど、本わかした感じと思ってたら、めちゃめちゃガチで作ってきたなっていうのがありましたよね。そうね。だから、あのー、やっぱりこのいいっ
1: ていうのは、その、この作品の作り方の結果、なんとなくこの4コマをこう、本若アニメにしましたっていうのではない感じの、本気度バリバリでやってきたな
5: って感じだよね。うん、そうですね。本気で、あの、ちゃけてる感じがしますよね。ちょけてるっていうのこういうのは
3: 。わかんないけど。取りに来てる感じがしますよね
5: 。まあ言ってしまえばね。ねそう。いや、でもね、本当ね、沖きさんがね、いや、あれは特殊技能だなって思うんですけど、普通に喋ってるだけでこんなに頭良さそうに思う人いるみたいな。
1: <笑>まあ確かにね。そう、そうだと思います。<ー>私、あの、店長というのか、あの、好きですよ。オーナーオーナー。ーナー<笑>はい。はい,はいはい。オーナーとのやりとりがすごくいい感じで。<笑>うん。<笑><の>おじさん二人がイチャイチャしてるっていうのはね。三国志好きの<笑>オーナーと会話がすごく弾むっていうところが
5: ね<笑>。
0: 私結構この作品タイトルでもうちょっとこう先ほど言ってた話でも出たみたいにふざけた話なのかなとコメディとして思ってたので結構見た時にあちゃんとプロデュースしていくんだっていうのが一番意外で黒猫さんが歌唱パートをやっているのでこう結構歌の説得力とかもあってそれでこうプロデュースが良ければ歌がうまければ上に行けるんだっていう説得力もあるしそこにこう孔明の話が出てきて全然正直そんなに孔明のことって詳しくないじゃないですか名前は知ってても
1: まあ、うん、そこまでねでも私も三国志実は苦手
5: なんですよね<笑>歴史苦手だから<笑>僕もゲームでって感じですからね、はい、ゲームと漫画だからな<笑>
0: 結構補足をしてくれてるので、まあ、なんとなくでも分かるし、まあ、ちゃんと歌に向かっていってるのはすごく好感が持てますね。
1: <笑>はい、孔明が何なのかっていうのをこう見ているとすごく、ね、勉強になるなっていう感じはあるよね現代にね。そういう軍師が生きていたらどうなるのかというところをよく表しているんじゃなね。もうこう平和でいいよね、平和でね。そういう意味じゃね
5: 。まあ、いい感じになんか、あのね、あの、こう、じゃあここおかしくないみたいなところは隠されてるのかなっていうところがね、うん、省略もうまいなとは思いますよ。そうだね、確かに、ね。一体どこで暮らしてるんだろうみたいな。
1: <笑><笑>はい。あのー、非常にこれ、どこまで、やるのかがよくわかりませんけど、やっぱりデビューするとこまで行くのかなま
5: あ、基本、主人
1: 公は彼女なわけでしょ。孔明だとはいえ、多分この、そうですね。子が主人公なんですよね、言ってしまえばね。
0: 何作品になるんですかねなんかその、天下を取った場合、孔明どうなるんだろうってちょっと気になってて帰っちゃうのかなこのままそう、どっちなんだろう
1: って。<笑>いや、わからないですけどね。英霊じゃないしな、これ、<笑>と
5: か思いながら、ねいね、ど。っかでね、あの、うん、ほら、光の子じゃないけど、うん、ね、才がいなくなるみたいな話に、うん、孔明がいなくなる話があるのか。あるのか<笑>そう。パリピ孔明っていう題名でそれやっちゃうのかなそれはちょっとなんか
0: 、泣きながら見なきゃいけないやつ。
5: <笑><笑>はいまあその辺はね
1: あのー、パリピっていうぐらいだからなんかスーッと流してくれるんじゃないかなと思いますね締めっぽくはならなそうな気がしますねはいそして第3位
2: 恋は世界征服ののででさんからのコメントです戦隊ヒーローが悪の戦闘員と恋をする戦隊と恋愛という相入れないはずの設定にどことなく超人戦隊ジェットマンを思い浮かべながら視聴し始めたのですがあのようなトレンディーな世界観ではなく序盤から全力全開のラブコメが展開されておりなるほどこう来るかと1話から心をつかまれてしまいました戦隊パロディの作品では戦隊要素がおろそかになってしまうのも中にはあるのですが少し煽った視線からの名乗りおなじみの立木さんボイスの変身ブレスに専用武器まで用意されておりさらに実際に特撮のロケでありそうな場所で繰り広げられる迫力ある戦闘シーンなどこれだけでも5億点は上げたくなってしまうほど戦隊要素がしっかりとしている点に好感を持てます特にデスミの衣装が昔の戦隊の悪の幹部張りにエロいのも懐かしさを感じられます博士がヒーローが恋をして何が悪いと叫んでいましたが本家戦隊では描くのが難しいこの題材をこのアニメはどのようなラブコメで見せてくれるのか毎週楽しみでなりませんはい、えー、続きましてシリココンンの谷のの谷さんからのコメントです。アンケートの回答の段階では枠外でしたがたまたま蓋を開けたら今期の一押しになりました「悪側の女幹部デスミ」とヒーロー側のレッドが付き合うという異色ラブコメイエローやピンクじゃなくて女幹部とは関係が周囲にバレないようう付き合うのも微笑ましく異性慣れしていない彼らの初々しさやデスミさんの可愛さも相まって目が離せませんはいありがとうございます
1: 、まあ、コメントいただいた通りです
4: 前期の黒一さんロスをそっと埋めてくれる敵幹部可愛い系作品というか
1: はい私黒一さんちょっと見てないから分かんないんですけどあのー、あまりヒーローもの見ない感じなんですよ。うん、だっていうか、ヒーローもの自体をもう、それほど私も見ていないので、特撮はあんまり見ない人ですからね、私ね。だから、あのー、でも、なんとなくはわかりますよ。さすがにね。子供の頃見てたりはしてましたから。
4: そうですねどっちかっていうと黒市さんはヒーローもの特化だったんですけどこっちはなんとなくヒーローものってこういうイメージよねっていうのが分かってればライトに楽しめ
1: る感じですね。あんまりとしては
4: 入りやすいですね。はいはい、しかもラブコメだしね。うんはい、だからこうヒーローものの分かりやすいところだけ入れてて、まあ
0: 、人数とか女の子がいたりとかあと,あと例えば爆発したりとか
4: 。は
1: い、あと
4: そういうのもあとかね。かね
1: そういうところはちゃんとうまく入れてる感じですよね。<笑>あと立木さんもそうでしょうし、うん、これオープニングめっっちゃ力入ってませ
0: んオープニングは結構このアニメが始まる前から田村ゆかりさんと大石正義さんがコラボするっていうので、はいうん、うツイッターとかでも話題になってたので気にはなってたんですけどなんか作品がラブコメなので。ですご
1: くデュエットいいですね。うん、いや、ゆかりん出ないんだね。<う>出てるのかって思ってた<笑>そう、出てないから。あ、どう
4: かな。あ,るのあ、そっか。あと
1: からね、出てくるのかな。<笑>はい。あのー、とにかくね、ラブコメ好きの私が、あの、めっちゃハマったぐらい、デスミが可愛いですよ
0: 。いや、でもデスミはクマさんが好きな。うん。感じの子じゃないですか
1: 。ああああそうです。私が好きな感じの子ですよ。うん、本当に。<笑>いや、もうこれ1話見てた時に、あ、これ来たなって思いましたから。今季の俺枠だわって思いながら見てましたから
4: 。<笑>確かにデスミは可愛いですけど、はい、これから出てくるというか、しっかり掘り下げられる他の女の子もマジで可愛いですから
1: 。女幹部たち
4: 女幹部とか、はい、あのチームの女の子たチームのああ、
1: チームの子。一人なんかすごくいいでい,
4: みんな可愛い
1: うん、うん、酒飲んでるやついるけどピンクはあれですよね年下ですよねしかも主人公高校生だっていうのにもちょっと驚いたんですけど
4: <笑>うん。そうですね
1: えーいや
4: ピ,ピンクはいいですよ。多分次の話ぐらいですよ。うん、ピンクちゃんはい,、はい、いいなって思うあ
1: あ、なるほどね。主人公好きなんですよね、彼女、あのー、ね
4: 。もう待ちきれないなって思ったら、はい、あのー、アプリでね、2巻部分ぐらいまで読めるので
1: 。いや、ダメですよ。アニメで見るから、俺は。
4: <え>もう、声つきで見た
1: いから。<笑>いや、いやでもね、うん、結構
4: 違いもあるので、見比べてみると、はい、あ、こんな感じで他に入れたんだねっていう感じなるほど、面白いので。見てから読むのもありですもんね。ねそうですね、話数ごとに合わせて読んでいくとか楽しいと思いますよ。うんうん
1: 、はい。あのー、ヒーローものですけど、本当にがっつりなラブコメですから、ラブコメ好きの人は見た方がいいと思います
4: 。そうですね、完全にラブコメ枠。はいとしして
1: 楽い今回はね私おすすめですよラブコメ作品として
4: ああ<ー>、はい、そういう意味ではこう着せこロスにもすああそうですねキセコイ
1: ロスですねこれはねまさに来るんじゃないかと思います、うん、はい3位納得でしたですねうんそして第4位
3: 出会いもんフェビさんからのコメントです京都の和菓子屋を飛び出し、バンドマンを目指したナゴムは、父の入院をきっかけに実家に戻るが、実家には看板娘で後取り候補のいつかがいて、というところから始まります。しばらくギスギスした感じになるのかな、と思っていましたが、ナゴムの人当たりのいい愛されキャラということもあり、あっという間に馴染んでしまい、心の休まるホームドラマとして堪能しています。3話では元カノも登場し、波乱があるかも、と思いましたが、あっという間に仲間入りした様子で、この先ものほほんと見れるといいなと思っています。ありがとうございました
1: 。出会いもん、えー、バラカモンとは違いますよ。続編ではないですけど、ね。
2: <笑><笑>でもぶっちゃけ私もバラカモンっぽい作品かなって思いながらタップしたところはでかいです
1: 。はい。私も正直バラカモンっぽい作品だなって思って見てましたよ。<笑><笑>まあまあ、ね、でもや
2: っぱこう「ひらがな五文字」というタイトルにある期待する雰囲気ではありましたよ
1: ね。で,ねでしかも吉田礼子脚本だっていうところから
2: 、うん、
1: でなんか雰囲気がすごくこう淡い感じな、ねまあ、京都の和菓子屋が舞台っていうところもあって決してなんか鋭い感じの作品というよりはこう若干本若系。なななのかとといいいいうううふうに思ががらあと京都弁すすすごくででねね
2: そただやっぱり本かの皮をかぶったっていうところも前面にあるのと、まあ、そもそもねこう主人公の一人であるいつかちゃんがお父さんにね、うんはい、逃げられてますかららねうそう逃げられて捨てられてなのか置いていかれてね、うんうん、それでこの和菓子屋で働いているっていう設定なのでその時点で、うん、おと思うし一話ではねどっちの方向に行くのかなというけなけなねこう10歳の少女がお店で働くお仕事物なのかな、うん、どっちかなみたいなふうに思いましたけど2話で結構この作品の良さが広がったなっていうふうには思いましたね。はい、群像劇というか、まあ、いろんな人この町全体を,ーーずつを、うん、掘
1: り下げながら物語をあットフまあハートフルでいいんだと思うんだよねな物語でうん、うん、そんなに嫌な感じにはならなく最終的にはこう落ち着くみたいな感じ。だからね主人公の女の子の,そのお父さん話が最終的な軸になるんだろうとは思いますけれどもそれを除けば、えー、比較的こう温かいストーリーでこう、ね、京都のし街を描いていくっていう感じはなんかすごく。癒されるなっていう風な気持ちで見てますけどう
2: ん、うん、おまんじゅうがね美味しそうですね。和菓子
1: 食べたくなるよねほかほかのおま
2: んじゅう美味しそうですよねちゃんと映
1: 像があの美味しそうに見えるっていうところはいいですよね、うん、やっぱりねこの辺はねそうもう
2: 当然ねやっぱものづくりの面でもこだわりを感じるなっていう風うにも思いますし、うん、はい。うん、なんかいろんな人がその主人公のね、こうなごむさんとかは東京から出戻りだし、うん、私まだ見れてないんですけど、<笑>もうあの第3話では元カノが出てくるもの、はいね。元カノ出てきま
1: すよ、第3話で元カノ出てきて、うん、元カノ、京都に住むことになりますか
2: らね。えー、マジ<笑>
1: 、はい、元さやかどうなのかよくわからないんですけど、別に振ったわけではないとかいう話になってたから、なんか、えー、あ,のあの感じだと。<笑>いいい感じじにな戻るんじゃないかなか
2: 結局結婚するやつかな<笑>、
1: まあ、最終的にはねだってそばにいるわけだからね多分しょっちゅうは出てくるもう追加キャラとして出てくるんじゃないのこのッ、ま、とはっていう感じなのでそうなんか結構
2: ね、はい、次々出てくるキャラクターも飛び道具感があって面白いなと思うしあ,うあと個人的にね注目してるのがあのおばあちゃん的なキャラクターを雪野五月さんとか岡村明美さんとか、まあ、あの大人気声優とか一世風靡した、うんあの、可愛い,い女の子といえばこの人という声優さんたちがこう囲って言っているのがいいなっていうふうに思いながら見てます。キャスティングも面白いですね
1: 。ああ、そうですね。確かにね。うん。あの、とにかく出会いも結構本当にタイトル通りいい感じの作品でした。はい。同じく第4位
3: 。サマータイム連打、インシェルさんからのコメントです。この作品はやり直し系のジャンルになる作品で、ある一日を繰り返す主人公が帰省した島で起きた事件を解決していく物語。まだ2話までの主張ですが、どうやら主人公は繰り返す前の出来事をうっすら覚えている様子。1話から謎が散りばめられていて、物語が進むにつれ、次々とそれが判明していきそうです。島という閉鎖された空間で、やり直した影響でいかに状況が変化していくのか、毎週次回が待ち遠しくなる作品になりそうです。余談ですが、字幕対応番組なので、字幕オンで見ています。本物と偽物はセリフの前につく名前表記が異なるので、話している人物がどちらなのか区別ができます。参考までに。続きまして、オタ半世紀さんからのコメントです。SF なのか、ミステリーなのか、その意味深なストーリーだけでなく、映像も背景もとても丁寧で綺麗です。今のところ気になるのは、影の美容の、ここはアメリカじゃない、というセリフに、メガネの謎の女が言う、そこら中にいる、は誰か。新平の右目の色が違うのはなぜさらに彼が俯瞰するという、ちょっと能力持ちっぽい点。この物語、かなり引き込まれます。ありがとうございました。
1: まあ、やり直し系と言っていいのかな、まあ、死に戻りではあるんですけれどもあのどちらかって言ったらこう古島ミステリーとか昔から日本にありそうな、えー、こう島を舞台に島というようなこう独立した世界を舞台にしたようなこう陰鬱なせ物語なのかなと思ってるんですけど
0: いろいろこういうミステリーものってあるじゃないですかはい、はい、SF のなんか全部詰め合わせたんだけどうまく噛み合わせた感は感じていて
1: 今の時代にじゃあ描くとしたら、うん、昔のそのそういう作品群ってこうなるよねっていう感じなんじゃないの、うん、っていうこうまあだだからミステリーだと思いまますよ、まあただあの主人公は能力を持っている死んだら戻って。時間,てしまう時間を戻ってしまうっていう能力を持っているわけなのでただまあこれが本当に時間を戻っているのか世界線が変わわっていいるる可能性もあるわけじゃないですか何がわからないっていうそういう意味ではまだ現段階では何も言えないっていう感じではありますけど敵というかこうね撃ってるあの謎の生物が一体何なのかっていうところもまだまだ全然わからないですし。ただあの物語的にはこの作品ちゃんとツークールで最後まで描くということらしいのでだから最後まで見ていけば、うん、け結論結末が見える
0: 。そうですね
1: はいっていうことだけは分かっているのでまあ、少なくとも現,現段階での引きは素晴らしいかなと見なきゃって思わせてるところはうまいですね。と思い
0: ます。ね、気になる気になる。早くなこれぞ一
1: 挙放送で見たかったぐらいな感じですよね。スカッとしたいよね、スカッとね。うんう早くね。<笑>っていう感じはあるので、これでもちょっと気になる作品です。あの、すごくミステリー好きにはおすすめなんじゃないかと思います。そして第6位
3: 。アハレンさんは測れない。更年期中二病さんからのコメントです。主人公は視聴者にすら聞き取れないぐらい小声で無表情。さらにコミュ障の域を超えた人との適度な距離感が測れないヒロイン、アハレンさん。そしてアハレンさんのおかしな挙動に心の中で突っ込みつつもすべてを受け入れる寛容な性格のライドウくん。そんな彼も突飛な妄想で行動力のあるボケをかますので、いつの間にか突っ込み不在のカオス状態になっていく。ちょっとシュールな学園ラブコメです。ドカンとくる大爆笑は少ないのですが、互いに仲良くなろうと、相手のために努力する姿が可愛くて、くすっとくる笑いの連続がじわじわと効いてくる。まあ一言で言うなら、疲れ切った金曜日の深夜にぴったりの癒しアニメなんじゃね
0: ありがとうございました。すごくじわじわくる作品なので、多分、まあこういうのが好きな人は1話から面白いと思うんですけど、1話見て、これは面白さはどこなの緩いってなると思うんですけど1話2話3話4話って見続けていくとじわじわとはまってきてまあ内容ももちろんブラッシュアップされていっているのか原作の流れ的にどんどんやっぱりハレンさんとかも他のキャラクターたちも面白くなっていてクスッと笑える作品にはなっているので本当金曜日の深夜とかこう疲れた体にボーっとしながら見ても笑えてくるような作品にはなっていますし。まあね、哀れさがね、とにかく可か愛い,いので、ぜひよかったら見てみてください
1: 。続きまして、同率第六位
2: かぐや様は告らせたいウルトラロマンティック
1: 。なんでコメント来てないの、これ。まあ、みんな安定だと思ってるんじゃないですかね。<笑>そうですね。復讐、うん、
3: しそうとも思いがちなんいや、なんなら、もう、スタッフおすすめ枠でも絶対に上がってくるから、<絶対 S 2> <笑>確かに
1: 。まあ、間違いないですよね。ていうか、うん、かぐやまは本当、これ、前の時も言いましたけど、あの、シーズンが変わっても、より面白くなるという、この。いや、ギャグアニメでこんだけ保つのすごいなって思うよ、本当に。うん、いや、確かにね、かぐや様は、そのシーズンごとに新キャラを投入することでより面白くなっているんだけど、もう、やっぱりなんだかんだ言ってあの二人の白金とかぐや様のやりとりが、もう、これもラブコメとして王道の良さなわけじゃないですか
5: 。そうですね。うん。で、それ
1: をね、だってもう二人、好きなのは分かって見ているわけでそれでもこう毎回ドキドキさせられるっていう
5: のはやっぱりまあ付き合うってところに焦点当てるんじゃなくてどっちがこくるかっていうちょっとずらしたところに当てたのは本当にうまいなと思んですよ、ね、これは原作の勝利ですよね,ね、うん、そうだと思います<笑><て><笑>本当にい,いやアニメはそれでなおテンションがだれないの本当にすごいうーんいや一1話からね、青山さんのナレーションもキレキレでしたし。<笑>はい。キレキレでしたね。本当にね伸びをする家具やみたいな。うもう最高かよって思って見てましたけど。<笑>いや、あの
1: 、声優さんたち楽しそうですね、この収録ね。
5: <笑>い,いや本当収録現場見たいなって思うぐらいに、楽しそうに見えるぐらいみんな真剣勝負してるから、うん、いや、これはすごいなと思って見てますよ。本当
1: にねー。いや、もうやられましたっていうか、今期もあの、最高、最後までめっちゃ楽しませていただきますって感じだよね、これはね。毎週待ちきれないですね。本当、うん、ね
4: 。今期はウルトラロマンティックですよ。そして石神にも注目です
1: 。石神に恋が生まれるのか生まれないのかっていうところもね、非常に気になるところですけれども。まあ、前期から出てますけど、私今回あの、えっ、ー、と、おさらぎ小鉢が非常に気になってま
5: すね。大仏と書いておさらぎ
1: 。うん。絶対に読めない。読めない。<笑><笑>いや、めっちゃ今回美味しかったですよね。すごくね。<笑>いや、なんか、いい役やってんな、みたいな感じで。うん、はい。まあ、あの、話し出したらキリがないので、書、え、く、ー、各好きなエピソード大会をやりたいなと思うぐらいですね。これはね、本当
3: に、ね。<笑>やりたい、やりたい。はい
1: 、そして、えー、第8
3: 位。
5: 乙女芸世界はモブに厳しい世界です。フローラン・カバディさんからの投稿です。一見、よくある乙女芸へ転生、チートスキルでハーレム構築って展開と思いきや、序盤は向上心もなく安定を求めていた主人公の平和な日常で進んだところも意外でした。そこへ、同じく転生者らしきマリエの登場で物語は一変。ゲームでは排除していたオリビアやアンジェリカを逆に味方につけそうですね。それにしても乙女芸の世界観を無視したスターシップやアーマードスーツの採用は斬新ですしそこにリアル世界の課金も生きてくるってのも面白いですありがとうございました
0: コメントでもあるように本当にこうよくある転生ものなのかなーって思って見てたら2話3話であれちょっと違った展開になってきたぞっていうのがこの作品で一番面白いなと思ったところで、まあ出てくる乙女芸のキャラクター元々だった五人組が結構なんだこいつって思うのが気持ちとして大きいので早くこう主人公がこうその展開を変えてスカッとしたいなと今思って見ておりますぜひよかったら二話まで見てもらえればあ面白いって思ってもらえると思うのでよかったらぜひ二話までまず見てそこから見ようかなって思ったら続きも見てもらえればなと思います
1: 続きまして、同率8位
5: 。骸骨騎士様、ただいま異世界へお出かけ中。サブレー鎌倉さんからの投稿です。主人公が目を覚ますと、骸骨のアバターの姿でゲームの世界に取り込まれ、その世界で無双していくファンタジー。おばろ主人公のアーク自身はこの異世界転生を前向きに捉えて楽しんでいるようで、序盤から悲惨な話が続きますが、暗い展開にはならず、最後は完全超悪的な爽快感のある終わり方になるのが特徴です。そして、特筆すべきは90年代アニメを彷彿とさせるド派手なオープニングです。随所に挿入される SE やセリフの音がデカすぎて、歌が聞き取りづらいくらいインパクトのある映像に仕上がっています。ありがとうございました。続きまして、つねしんさんからの投稿です。骸骨は強いです。でもできるだけ目立たないように、その日必要な食いち、または名産が食べられれば OK となかなか共感できる性格をしています。しかし、情けに弱く人助けをしてしまい、結果目立ってしまいます。今後、会が進み仲間が増え、大きな厄災に飲み込まれていくのでしょうが、最後までのんびりと過ごしてほしいものです。ありがとうございました
1: 。まあ、ゲーム世界へ転移する物語なんですけれども、まあコメントにいただいた通りなんですが1話の冒頭から女の子が襲
5: われるシーンからスタートですね僕はあれがきつくてちょっとって思って1話で途中でやめちゃったんですよね<笑>あのー、うんあれ必要だったのかなっていうのが<笑><笑>あれ逆に、まあ、じゃあ本編にはそんな感じの話は出てこない
1: ないない2話、ね、3話でもなんか若干こう襲われる、エルフが襲われるシーン的なものはありはするんですけど、
0: 基本的にほん
1: わものですよね、この作品って。うそうなん、ね、タイト
0: ル通りな感じ
1: 。お出かけ中みたいな感じですね、本当に
0: 。平和、平和ですよ。庭さんはまだね。
1: まあ、あの、完全、あの、主人公無双な。ところはその通りなんですけれども、うん、はい。ただ、あの、なんで骸骨騎士にしているのかがいまいちよくわからないっていう、まあ、ちょうどオーバーロードが流行ったあたりの後ぐらいでは確かにあるのでっていうところはあるんですけど、オーバーロードは、まあ、いわゆるアンデッドだから骸骨であるっていうところが意味があったし、食事、アンデッドだから食事を取らないとか、そういう、こう、そうですね、冷静でいられるとか、その骸骨である理由っていうのが、まあ、あるわけですよね。で、この主人公、骸骨なのにご飯食うんですよ。<笑>どこに行ってんだよ。そう、だから口から漏れるとか、こぼれるとか、そういう描写がない、普通にご飯食ってる。っていうしかも<ー>うまいとか言いながらビール飲んだりとかしてるので普通に酒も飲むので
5: そういう世界観
1: なんです、ね、そういう世界観なんですよだからその骸骨である意味というところがいまいちちょっと正直まだ分からないんですけど基本的に騎士の格好してるからだからそれを除けばあのまあ普通にこう転移してゲームの世界で楽しくやってるなっていう物語なので<笑>全然そのオーバーロードじゃないって感じはありましたけどはい、まあだから、気楽に見るにはすごくいいのかもしれないけれど、気楽に見てると、そのシーンが気になる人は出てくるのかな、うん、まあ我々みたいにっていう思わないではないですね。ま<笑>あまあ、まあ、あのー、気楽に見るのにはいい作品なのかもしれないと思います。はい。あの、庭さんはそこまでひどくはないです。だから一夜なんであれ入れたのかなあ、あそこまで必要な描写が必要だったのかっていうところに対してはちょっと疑問を持ちますけれど。<笑>はい。っていう感じですね。続きまして、同率第八位
5: 、ダンスダンスダンスール
2: 。さすがはマッパだなという絵力をすごく感じた第一話です。お話としては、えー、中二の男の子ですね。主人公が、えー、バレエをやるというお話ではあるんですけれども、あの小さい頃からバレエ。まあ、ちょっと憧れるきっかけがあって、やりたかったし、大好きなんだけど、まあ、中二という絶妙な、ね、時期感もあって。バレエなんて女の子がやる習い事でしょうとこう言いながらも、本当は小さい頃からやりたくてしょうがない。でも、どうしようどうしようみたいな風になっているのが、まだ3話の段階かなというふうに思います。バレエという題材って、やっぱ昔から漫画とかでもあるものだし、そんなに男の子がバレエなんてっていう感覚が、個人的にはあんまりなかったので、そこに新しさというものは、そんなによくもあるくも感じなかったんですけど、なんかそういう、まあ、ああ、なるほど、そういう話ねっていう。中に絵での驚きがすごく私はあって、こうんでしょうねダンスという題材でもちろんダンスシーンも素晴らしいんだけどためとか止めとかあのキラキラ感とかうん,なんかそういうところの絵で見せていくパワーがものすごく華やかだなっていうのがこの作品の見どころかなと思いながら今のところ見ています
0: 。うん、なんかバレエってさやっぱりこうクラシックのイメージがある
2: じゃないだ、うん、からその絵作りがダイナミックなのがすごくいいよね。そうだね確かにね綺麗なものってそれこそねあの女の子がとかそういうイメージを持っている絵とは全然違うよね。うん、それこそ格闘
0: 技とかさそれぐらいのパワーがすごくあるしその主人公たち、まあ、男の子2人今のところ出てきてるけどそれもすごくこうダンスに対して。バレエのイメージは変わる
2: 感じはするあそうだねだから、まあ、系統で言うならユーリオンアイスとか、うん、あとは、まあ、ダンスという点ではボールルームへようこそとかうん、うん、そういう作品が好きだった人は楽しめるんじゃないかなと思いますし原作がねジョージアサクラというところもあってちょっとねえげつい描写もあるよねうん苦しくなるでも、ま
0: あ、だろう一話ずつ見なければ一気にこの子までっていうところまで霧のいいところまで見る分には乗り切れるるるる気はするけど、まあ、感じもものも
2: あるよねやっぱりそうだねでもなんかそういう展開もカバーしてやるぜっていうダイナミックなあの展開とか絵作りとかがそこをカバーしているなっていうすごい総合力のある作品だなというふうに思って見てます<笑>あのね一12話3話でもすごく面白いけれど今後化ける作品かもしれないなと思うので個人的には注目しています
1: そして同率第8位この作品はいわゆる転生でも召喚でもないその世界にファンタジー世界に存在した勇者が無双した後の世界ですそして、えー、まあ勇者が無双して、まあ、魔王を倒した後どうなるのかと勇者がその後こう戻ってにに戻って行ってた時に国に帰っていった時に勇者はこう褒めたたえられた後にどうなるんだろうって、えー、いうことを考えたら意外とこんなことが待ってるんじゃないのというところなんじゃないでしょう
0: か。うん、私ははこの国の国勇者にななりたくな
2: い,です、ね、<笑>い
1: やでもねあのー、持て余すと思うわけですよ。
2: ねね、勇者ほどの力
1: を持っているっていう存在は、うん、その国にとって兄弟、えー、すぎる力を持ってしまったっていうのは結果的にあの自分たちにとって変わられたら困るとか王,王とかからすればね王族からすればねとか政府からしてもっていうようなこう扱いに困る存在になってしまっその結果え、もうふざけんなよってなってしまったばっかりにえ魔王軍に入るわけですよ、彼は<笑>。まあ、魔王軍が残ってるっていうところもね、魔王自体倒してないし、っていうところで、うんえ、そこどうなんだろうっていうところもあるんですけど、まあ魔王軍はほぼこう、えー、反対している状態ではありましたけど。もう人
0: 不足です
1: 人だからそこに入って、えー、こ,んこのお話は、えーまあ、勇者やめて魔王軍を立て直すところ自分,たち自分が倒した<笑>魔王軍を立て直すお話なわけですけれども結構ねあの前期もありましたけれどお仕事もの感覚はありますねすごく。勇者が魔王軍を立て直すためにいろんなことをするわけですけど、めちゃくちゃビジネスライクに彼はやるので、えー、性格はちょっと悪いんですけど、意外と、あの、いいことしてんなとか、頭いいなみたいなところが、あの、すごく楽しめてます、私は。結構、あの、好きなタイプの作品でした、えー。第8位まで紹介してまいりましたけれども、これから、えー、8位以降、1000台となります。まずはこの作品。
5: 本好きの下克上。師書になるためには手段を選んでいられません。第3期。浮雲さんからの投稿です。第2期から2年ぶりに放送された本好きの下克上第3期。紙の作り方から始まり、本を閉じる製本技術。3期の始めには活版印刷の話まで出てきました。本が作られるまでの技術を一つ一つ確立していく様は、技術の歴史をなぞるような面白さがあります。その他にも、マインを取り巻く世界が徐々に広がっていくことで、様々な社会の枠組みに巻き込まれていき、成長していくマインの物語としても面白く、話が進むごとにじわじわと面白くなっていっている作品だと思います。そんな本好きの下克上ですが、この第3期でも物語は全体の半分にもいっていないようです。最後までやってくれるだろうと思いつつも、途中で終わってしまうのではという不安もあります。ですので、もっとたくさんの人に見てもらいたいと思い投稿させていただきました。ありがとうございました。続きまして、長重さんからの投稿です。待ちに待った本好きの第3期、第2期からそのまま話が続いた感じになっていましたね。第1話で登場した金属活字と活版印刷、原作読んでいるのでイメージはできていましたが、金属活字を使用した活版印刷が実際どんな感じなのか見て理解できるのも本好きのいいところですね。家族との絆が2期3期で描いている見込みな来い編の重要なテーマですから、丁寧に描写している感じも期待が持てそうです。ありがとうございました
4: 。浮雲さんのコメントじゃないんですけど、私、前のシーズンの時に、あの、おすすめを受けて絶対面白いなって思いながらも見れてなくて、で、でも見たいなと思って、一気にツークール分まとめ見しちゃったんですよ。面白くて、もう、こう、本がない世界に飛ばされちゃって本好きなのにどうしようってなった時に作ろうっていう主人公のバイタリティと、それに反する体の弱さみたいなのの中で、どうやって工夫していくんだろうっていうのも,もう気になりすぎちゃって最終的に原作まで読んでしまったというハマりっぷりで、ついに3期来て、カッパ印刷ついに来るかっていうところなんですけど、この後も全然話が長いので、本当に最後まで見たいなって思ってる作品ですね。下克上って言うだけあって、本当に成り上がりストーリーなので、しかも、彼女の人生が最終的にそこに落ち着くんだっていう、ある種の答えみたいなのも見えてくるから、そこまでやっぱり見てみたいですね。6期ぐらいまで頑張ってほしいな
1: 続きまして
4: 。ヒーラーガール
0: 。セントマントナームさんからのコメントです。ヒーリング能力を持った4人のドタバタなんて予想していたんですが、ミュージカル仕立ての真面目なお仕事者でした。目の前に怪我人がいたら魔法のようにではなく、まずは救急車を呼ぶ。主治医として移送先の医師につなぐなど、既存医療を否定しない姿勢がとても好感が持てました。4人の成長物語楽しみたいです。そういえば、男性ヒーラーは出ないんですね。なぜでしょう
2: はい、ありがとうございます。ヒーラーガールは一言でミュージカルアニメとは言いたくないんですけど、でもまあご紹介するにあたったらやっぱミュージカルアニメになるのかな
3: <笑>あの結構ね、なんだろう、ディズニーっぽい感じの歌が入っていたりとかして、ワクワクする感じはしまし
2: たね。そうだね。やっぱあのー、もともとヒーラーガールズという声優ユニットですよね、うん、歌手さんとのタイアップという言い方にはなってしまうんですけど、うん、そういういい作りだから仕方ないですよねやっぱりもともといらっしゃったそうそうそうユニット活動の方が先にある<ー>やってるっていう感じですね。なので歌を前面にねやりながらやあの作っている作品なんですけど設定がね結構第1話では分かりづらさもあるんじゃないかなというふうに思うんですけど、うんまあ、今のねお医者さんの医学にプラスして音声医学っていうあの要は「痛いの痛いの飛んでいけ」の進化版だよねって私は思いながら見ていて歌を歌うことで人を癒すっていうのがもう医学として認められているというのが設定ですよね。うんうんまあ、と言いつつも本当に歌を歌えば何でも治るっていうわけではなくてあくまでなんだろうな、まあ、か軽いけがやけどとかは治せるんだなっていう描写がされてるけどもうすごい手術をできちゃうとかそういうわけではないんだなっていう描写になっているし今ある医学とあの一緒に、はい、とにかく人を癒していく上で適材適所の医学を使っていこうっていう姿勢が描かれてるのはすごくあのコメントにも書いてもらってるように誠実だなっていうふうに思いましたね。うん私も
3: 結構なんだろうミュージカル風に痛いの痛いの飛んでけって描かれてるところはあ素敵だなって思うんだけどあの診療所で少し歌って直しているシーンとかがちょっと1話ではねシュールに見えちゃったりとかもしたんですけどでもやっぱり歌の力って偉大だなってすごい感じてあの1話でその病気に対して不安になっているところを歌で癒してあげたりとか 2>, 2話であの妊婦さんのことを歌で癒してあげるところもなんか歌詞によって元気づけられるっていうのは私自身も体験のあることだからうん
2: 、うん、そういうのがあの物語としてすごくよくできているなって思いましたいや,やっぱりさ、うん、もちろんこうどうしようもない風邪とか病気もあるけど欲しい時に欲しい言葉をもらえるって一番元気がもらえることかもしれないなっていうのをすごく思うよね。うんうん本当に声優ユニットさんとのタイアップというだけじゃない良さがある作品だなというふうに思うしやっぱり音楽それだけでもかあのいいなと思うしあともう一つ引きとして言っておくとこの音楽を担当しているのが高橋亮さん,んで「愛の歌を聴かせて」と同じ人なんですよね。うん、そうそうそうだからたまたまだったのかわかんないですけど別にこうミュージカルをめっちゃ作ってる音楽の方ではないのにこう2作続くとちょっと印象がねつきますよねはい、はい、なのでね、うん、あいあう歌好きだった人も是非見てみてほしいなというふうに思います続きまして
0: 「RPG 不動産乗り合い自転車さんからのコメントですファンタジー世界の住人はどうやって住居を手に入れているのか?」という疑問へ答えが垣間見える作品です公用語が日本語だったり、ヒロインのことねが唯一日本人っぽい名前だったりと不思議なところが多いです。しかし、そのことねが誠実に不動産屋さんとしての仕事を遂げているところに惹かれます。現時点で放送された3話までは若干不穏な要素があったものの、基本的に本話化した展開なので本作をご覧になった方の多くは、なんだいつものキララアニメかと思われるでしょう。しかし、原作を読んでいると、この後、怒涛の展開が待ち受けていることがわかります。ネタバレなので、あまり多くは言えないのですが。なので、ワンクールではありますが、長い目で見てほしい作品です。どうか途中で切らないで、最後までご覧ください。はい、ありがとうございます。私、この作品結構 CM が流れてて、こうアニメ化される前からタイトル知ってたんですけど、はいうん、これさ、もう、まんまじゃないこのタイトルが
2: さ、そのまんま。<笑>次ってさすごい分かりやすい<笑>、う
3: ん、そうですすねわかりやすいしあのコメントにありますけどあのどうやって住居を手に入れるのみたいなところとかはあの自分自身も RPG のその町に行った時にあの最初に目にする街並みとかそういうところを一緒になんか探していくっていうのが結構ワクワク感があって楽しいなって思ってました
0: 。だよね。うん、なんかなんだファンタジーだからさその辺ファンタジーなのかなと思いきや、うん、ちゃんとお仕事ものというか<あ>あのちゃんと世界をねファンタジー世界なんだけどはい、はい、不動産屋のお仕事してるよね
3: そうなんですよねなんか主人公の女の子もさあの学校出たけどフリーはちょっと不安でって言ってた時期、うん、<笑>のところがさ<笑>リアルこ、ね、そうあ,ありそうって<笑>なりましたコメントにもあるんですけれどもこのあと怒涛の展開が待ってるんですかね
0: 今のところ見ている限りそんな展開になるのっていうぐらい平和っちゃ平和だもんね。うん
3: 、ね、のほほんと見れてるんですけれどもちょっと楽しみであります
1: 。続きまして
0: 。ラブライブ。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会2期。宇宙さんからのコメントです。優勝なんか目指さないとどこかのビッグボスが言って話題になりましたが、ラブライブを目指さないラブライブがこの虹ヶ崎スクールアイドル同好会。まあ2期でどうなるかわかりませんが。ラブライブ史上初めて2期で追加キャラが登場しました。2年前すでにゲームにいた三船しおり子は知っていましたが、スーパースターをやっていた間にもう2人増えていてびっくり。そしてすんなり同好会に入るわけじゃないんですね。アニメのしお子は中川会長がせつなさんだとまだ知らなそう。序盤は2回目のフェスティバルに向けカスミンズじゃなかった。クォーツの4人がメインのお話でした。ユニット内ユニットがアニメに出てくるのもラブライブ史上初であり、次はアイさんとカリンのダイバーディーバの話のようです。今のところスクールアイドルをやる感じでないシオコとミヤがどうなって同好会入りするのか、そして音楽家に転化し多忙のユウちゃんを心配しつつ、ユウちゃんがステージに立つ日が来るのかを注目しています。はい、ありがとうございます。ラブライブシリーズはこの今4シリーズアニメ化されてて今回放送されている二次学はその3番目にアニメ化された作品なんですけどそれの2期になるんですけどライブライブはこうシリーズっていうイメージが結構強いと思うんですけど4作を見比べてみるとこう明確に違いがあってシリーズごとにこうアイドルをいろいろな形で描いていっている作品になってるんですけどコメントでもあったんですけどララブライブイ今まではグループにスポットを当てた作品が多かったんですけどこの二次学はソロアイドルにスポットを当てていて現段階ではこう「ラブライブ!」を目指していないとかアイドルをやらないプロデューサー的な立ち位置のキャラクターがいたりとかあとはこう一期にはいなかったメインキャラとしてこうソロアイドルの新キャラが出てきたり。ユニットが出てくるっていうのも今までの「ラブライブ!」ではなくてそういう意味では結構この作品攻めてるなと個人的には思っていて特に今回新しく出てきたこのランジュっていうキャラクターがめちゃめちゃ歌がうまくて個人的にはシリーズの中で一番歌唱力とかカリスマ感とか説得力があるキャラクターだなと思っていてこう中国っていう意味で中国語しゃべるシーンがあったりとかもまあ今までの4作まとめてあ違うところを出してきたなっていうのを感じられる作品にはなっていてそういった点でもこう二次学はラブライブシリーズでも結構毛色が違う位置づけの作品なのでぜひ見てほしいですしこう先ほど話したみたいにこうラブライブシリーズ4作見ると違いがわかるのでこのタイミングで二次学を見てそこから興味を持ったら他作品も見てもらえるといいなと思います
1: 続きまして
0: 処刑少女のバージンロードポンズさんからのコメントです今作は従来の異世界ものと違い、異邦人として異世界の人間に認知されているのが新鮮に感じました。また話もなかなかに重厚で過激なところもあり、これまでの異世界ものと一線を隠す作りで予想のつかない展開が今後とても楽しみです。はい、ありがとうございます。
1: えー、私、ちょっとタイトルを勘違いしてました。あのー、本編で言われることがないから分からなかったっていう、処刑少女の生きる道と書いて、生きる道が処刑少女のバージンロードっていうタイトルだったんですね。えー、はい。異世界召喚が普通に日常となった世界で、えー、ちょっとね、あのー、まあ、召喚された人間たちが、どうなっていくのかっていうお話なんですけれどもいやねちょっとね思っていた感じとは全然違う結構ハードな物語で、えー、そのノリについていけるのか日常パートがね比較的軽い感じはあるのででもまあそれもその。実際に彼女たちがやっていることを考えればみたいな部分もあったりとかして、えー、結構ハードな感じが続いてます。3話まで。はい。えー、まちょっとね、あの、展開とかこう、こういうハードなことをやる割にはみたいな部分もないわけではないんですけれども、あの、それでも引っ張る、こう、ななんてていいううの作品力がすごくあるなっていう感じで、えー、3話まで見た感じだとこれは見続けたいなという魅力は十分ある作品なんじゃないでしょうか以上投稿をいただいた作品でした続きましてスタッフおすすめ枠として
0: バーーーーディーウィウングゴルルフガールズストーリ
5: 俺ーはですね、はい、まあまあまあね言ってしまえば女の子がゴルフしてるアニメなんだけれどもはいなんだけれども主人公は賭けゴルフをしている女の子で,でもう一人、主人公というかヒロイン枠でいて、はい、もうサラブレッドの英才教育ゴルフの英才教育を受けているゴルフは神聖ですごく楽しいものって言っているお嬢様っていうのはその二人のお話なんですけれどそこは置いといて。いや何がやばいかっていうと、うんうん、作ってるのがまずバンダイナムコピクチャーズ。はい、これはサンライズですよ。はい。<笑>サ,ンサンライズですね。なぜ、ゴルフアニメなんか作ってるんですかね。わ<笑>かんないです。主題歌広瀬香美だったりとかして、はい、どうしたのどうしたのって感じなんですけど、はい、で、音楽コードギアスなんですよ。音楽<笑>コードギアスなんですか。<笑>そうで、シリーズ構成黒田洋介なんですよ。はい。<笑>だから、うん、もうぶっちゃけ、スクライドとか、はい、あとは何ですか<笑>あの、ビルドファイターズとか、はい、<っ>あの辺好きな人は多分これね、いける。俺はいけた
4: 。なんか、初期配置もそう聞くと、カズくんと流頬じゃんって感じがするね。そうそう,そうそうそう。<笑>で、キャラクタ
5: ー見てると、なんかすげえ、あの、脇のキャラクターとかでも田村ゆかりさんがいたりとか、はい、めちゃめちゃ、なんか、頭おかしい、狂気的な、攻撃的な顔してる、舌ベローン出してるようなキャラクターに、ナズカカオリさんとか当ててあるんで、<笑>どうなんだこれはっていうキャラも、まだ出てきてないけど、いるし、さらに、下り顔で話す古谷徹とか、<笑>後ろでね、な後方、うん、彼氏面みたいな感じで、後ろで下り顔で喋ってるコーチの古谷さんとか、<笑>なんか、育ての親なのか、産みの親なのかわかんないけど、改装<笑>シーンで、なんか、ドヤ、ドヤ声で喋ってる池田修一さんとか、もうなんか、あの、うんやりたい放題ですねやりたい放題なんですよ、で、なんかね、あのゴルフの、掛けゴルフの商品にガンプラが出てきたりとか、まあその辺は、まあいいや、うんあ、あるんですけど、<笑>結構ね、ぶっ飛んでて、で、ゴルフは、なんか、うん、超人すぎる感じではないけれども、必殺技の名前を叫んで、あの打つ人もいるかな、みたいなぐらいの、われ<笑>我々世
1: 代に引っかかりそうな感
5: じのそ<う>。<笑>そうただでも真剣勝負は真剣勝負の描写としてすごい熱いものを感じる気持ちができてるんで、はい、伝わってきましたよなんでいやこれはねほんとねスクライドとかね、うん、あの辺好きな人はね、うん、ちょっと見てみた方がいいと思いますわ、うん、かりましたちょっと見たいと思
1: い
4: ます私<笑>、えーま、向きだなって思いました<笑>今二人はね絶
1: 対好きだと思う「<笑><笑><笑>特集するわ」とか言ってたら笑うよね<笑>、はい、続きまして
4: 「エスタブラ
2: イフ」そっちが黒田洋介ならね、こっちは谷口五郎ですよ。
5: いやそうなんだよ、ね、いやごめんね、ちょっとね、早口で声がでかくなっちゃったけど、さっき。なんかもう、く,くしくも
2: 、スタッフおすすめはこういうの並べちゃいましたけど。<う><笑>まあ、とはいえね、エスタブライフは、あくまでこう原案谷口五郎さんというところで、監督はご中佐とかの橋本監督だったり、シリーズ構成があのフルメタルパニックとか、あとは天城ブリリアントパークとかのガトーさん。とかそういう布陣でどういう作品だと思ってましたけどなんかすごいイズムを感じる谷口五郎イズムを感じる全力でふざけつつバカバカしくもありながらもテーマ性があるなかなか元気の出る作品じゃないですか
5: いや1話を見た時はああちょっとこう先生のエピソードもいいかもねみたいな感じで見たんですよ。2>, はいはい、2話のなんだあれは
2: いやー2話ね私2話を見てあ美少女たちが近未来っぽい舞台で夜逃げ屋をやりつつ仁義なき戦いをしてるっていうふう
5: にしかもねあの組長の青山豊魔法少女になりたいとか言いだすとうこの段
2: 階で意味がわからないんだよいや意味わかんないしさああいうのってさちょっと寒い可能性もあるじゃんうん滑るる可能性があるけどさなりたいんだっていうな<笑>りたいんだっ
5: ていうね。いやそこはやっぱり青山さんだからなんだけど。でもねそうなんかそう今なせが言ってたのとおんなじなんだけどテーマがありつつももう全く暗くならないというかバカバカしさすらあるみたいな。でも結構テーマ自体深いところやってると思うんだよ。死にたたくなななるぐらいなら逃げればいいいい逃げじゃんみたいなねねそうだ、ね、ちょうど
2: 最初に紹介した3人の定談インタビューとかも出てたんだけど本当にダメな人間ダメなやつらをあの助けてあげるにはどうしたらいいかっていう本当入りとしてはそういうところから始まってるんだよっていう話をしていたので、ね、なんか本当に谷口五郎さんっていう人はそういう。起点となるものを広げて広げて<笑>とんでもない世界を作るすごい人だなっていうのを改めて感じる世界観ですよね女の子たちちゃんと可愛い,いし
5: そうだねあの高橋さんが珍しい役をやってるなと思っ
2: た
3: あ<ー>ー
5: っそうかもねチケントンのタイプってあんまりないじゃないですかい
2: やでもいいよねあのー、この人はツンデレですって第一話で紹介するわけじゃない。紹介っていうかもう、うん、キャラクターのセリフで言うんだよね。<笑>で、本当にツンデレだけど、可愛いよね。そう。ういや、ね、わかってるのに可愛いわ。はいはいはい
5: 。うん、他の声優さんも、速見さんがロボットやってたりとかさ、速見翔さんの方ね
2: 。そうですね、うん
5: 。やってたりとか、あの、今、公式サイト見ても、いや、住人名簿が、まあ、メンツが強いね。強いね。そう。田さんとかもあまた谷口五郎作品にいるんですねみたいなところはあるしそういやこれはねあのもう全部見れるのかこれって
2: えっと6話までが FOD ではもう配信中なのかな
5: じゃあそこまでなんだな半分かなうん、うん、いやこれは楽しみだなっていう作品がまたあっていやーいいですね
2: 楽しいクールになりそうですな
1: 、ねうん、はいということでえー、今期も楽しい作品がまだ見てない作品も含めてありますねということで、えー、そうで
2: すねまだ始まってない作品もあるんですよねそうなんですよねはい
1: 、はい、ということで今回もたくさんのアンケートの回答そして投稿ありがとうございました今日の特集は
2: 「2022年春アニメ」新番組「青たがい特集」でした
0: そこはにソコアニサポーターズ募集そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけますサポーターの皆様には毎週特典音声「そこアニサイド B」をプレゼント
1: お互いの中にあの作品がないんじゃないかと思われている方もいるかもしれないまあすでに特集する宣言を上げているのでというところもあったのかもしれませんが、えー、来週の特集は
2: はい来週は「タイガーバニー2」を特集します
1: はいもうね我々止まらず一気
5: 見したぜがええーそうですね、<笑>いや本当に。たった2日で空き時間全部使ってしまったみたいな感じでしたけ
1: ど、はい、そんな勢いで見てしまいましたからもうこれは特集せざるを得ないだろうということで<笑>え、ね、もうちょっと時間を置いてからとかなんとか言ってたんですけどあもうこれはだめだなっていうところでこの勢いのままそのまま特集に持ち込みたいと思っておりますネットフリックスのみでねすで、えー、にワンクール分13話かな配信されておりますので、えー、いや台場にファンだったら
5: 絶対見てくださいっていうぐらい対馬にでした。
4: そうですね、見事に台場にでしたね、はい、帰ってきたってすごく感じました、
5: はい、むしろ今までで僕は一番見やすかった
1: なとた、まあ、多分そうだと思います、その辺の話は、ね、来週ちゃんとしたいかなと思っておりますけれども、そのバニって何なんだっていうところの要素が結局、やっぱり詰まっているのは今回だったのかなっていうところもあって、はいまあ、その辺をあを、のー、来週お話ししたいと思います。あの感想おお待ちしておりますの先は
2: そこはに .com までメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております
3: 2022年春アニメ新番組あおたがい特集は立ち切れ線香さん大目財団さんまきさん夜さえあればいいさん B さんにわっちさんつねしんさん福さんメガネ属性ノットイコール負け属性さんたけさんシリコンの谷のしかじかさんすいすいさんひひさんあびまるさん金猫さん高年期中二病さん笹眼鏡さん直おさんのサポートにてお送りいたしましたサポーターの皆様には毎週アフサートークそこはニサイドビーをお届けいたします
1: 今週もサポートありがとうございましたそれではまた来週お会いいたしましょうお相手は私くむと
0: 野瀬ひとみとたまとほやきと米林明子と
5: 宇宙世紀仮面でした